0: Muy buenos
1: días a cada uno de ustedes hoy domingo, 7, 7, de junio del 2020. Nos sentimos contentos de darle inicio a esta semana y a ese amanecer con Jesús, con cada uno de ustedes, en el cual nos encontramos, aprendemos, vivimos, y nos conocemos al saber las historias de algunos de ustedes, que se conectan con nosotros cada mañana. Nos sentimos contentos de estar con eh, cada uno de nuestros hermanos y con nuestro Señor Jesús. Chander Delgado, buenos días. Edil Mortiz, buenos días. Hermano José Bernardo, de nuestra iglesia. Jire eh, en Soacha, buenos días para ti. O Mayra, buenos días, mi hermano Mayra. Gracias por acompañarnos. Desde Panamá, Brancito Junior, <ríe> qué bueno que nos acompañes, Fanny Gordillo. Ludy Díaz, Aurora Rodríguez, Marina Sepúlveda, gracias por estar allí conectados con nosotros. Y hoy tenemos un tema especial. Vamos pensando en nuestro maestro. Tuviste un maestro favorito en la escuela, en la secundaria, en la universidad. Y podemos tener dos pensamientos, ¿no? Un maestro favorito y un maestro que nos asustaba, ¿no? Al que le teníamos temor, al que no queríamos ir a su clase. Así que vamos a recordarlo. Escriban allí en el chat, eh, mi maestro favorito es el de matemáticas. ¿Quién tiene su maestro favorito de matemáticas? (risa) Abigail, buenos días para ti. Johanna Rotunduaga, buenos días, nos alegra saludarte. Dariela, Jenny Marín. Gracias por acompañarnos. Marina Sepúlveda, Carolina Osorio, Maribel Coneo, gracias por acompañarnos allí. Héctor Mendoza, Sandy Milena, Laura Niño, Alexander Mendoza, gracias por eh, acompañarnos en este amanecer con Jesús. Así que quiero leerlos, quiero leerlos allí a ustedes sobre su maestro, su maestro favorito, o su maestro que les causaba algo de terror (risa) y sin duda los maestros, los maestros marcan nuestra vida, ¿no? Los maestros eh, tienen una parte fundamental en la formación de nuestro aprendizaje, nuestro carácter y son ellos quienes se encuentran con cada uno de nosotros o de los alumnos a diario, a diario, Entonces, hacen parte de de nuestra vida. Y como hacen parte de nuestra vida, también hacen parte de nuestra vida espiritual. Y en la Biblia encontramos diferentes maestros. Allí comienzo a leer algunos algunos mensajes. Nos dice Carla, dice las clases de filosofía. (risa) Bueno, sí, las clases de filosofía en, en el colegio tendían a ser aburridas, ¿no? Ya en la medida que íbamos madurando, como que le íbamos encontrando sabor. Bueno, por, por mi parte, ¿no? Pero los veo muy, muy tímidos allí en el chat, hermanos. Tanto ya abriendo los ojos, eh, coordinando, ¿cierto? Coordinando allí. Como, como experiencia lo que se veía. Digamos que algunos, para algunas las clases de educación física eran así como canzonas, ¿no? No las cuando iba uno a jugar eh, microfútbol, baloncesto, así libre, que el profe daba la clase libre. Pero ya cuando nos ponían a trabajar en las clases de educación física, sufrían, sufrían algunos. Así que, bueno, eh, no los leo, hermanos. Estamos muy tímidos hoy. <risa> Así que, Pastor Joel, buenos días.
2: Hermano Jason, buenos días. Me alegra saludarlo en esta hora. Dios lo bendiga grandemente. Gracias, Pastor. Estamos recordando aquí
1: nuestros maestros. Y bueno, la pregunta también te cae. ¿Un favorito o uno no tan favorito? ¿eh?
2: <risa> bueno, me fue bien con mis maestros, generalmente. Mm, estaba justo haciendo la como la lista más adecuada. Estaba recordando a la profesora de español en la secundaria <risas> esa,
1: esa historia la he escuchado, Pastor, muy <risas>
2: llena de gracia. <risas> sí, sí, sí. la profesora muy, muy querida, maravillosa. Y en la universidad, un maestro que, que también fue un formador muy especial, el doctor Eduardo Zurita quien falleció hace, hace un, unas una semanas atrás, pero sentimos mucho su, su, su deceso, pero hizo una obra maravillosa y, y marcó la vida de, de muchos, muchos estudiantes de teología, tanto en Colombia como en Costa Rica y en Chile. Fue un hombre muy internacional. Qué bueno recordar buenos maestros, eso es algo realmente maravilloso. <risa> es que tengo un comentario muy gracioso de Abigail. Nos dice... Recuerdo
1: en la primaria a la, profes- a la profesora Emma Falla. Nos retorcía las orejas por hacer indisciplina o no presentar las tareas. Y en la secundaria recuerdo a Lincoln y Betsy, muy cariñosos y comprensivos. María nos dice las clases de historia y religión de la profesora Ardila. Oh, Eloína Ardila.
2: Oh, Eloína. Oh. Wow. Eloína Ardila. Sí, sí, sí. Oh, esa... Esa dama que uno no tenía que entrar al salón para (risa) participar de la clase, lo podía hacer desde la calle porque su voz era potentísima. (risa) Tremenda maestra, gracias por esa tarea. Sí, en algún momento también me dio clase. Pues fíjense que Abigail yo creo que es de nuestra edad, ¿no? Porque fue la edad que todavía los maestros hacían castigo físico, ¿no? Por lo menos en mi edad, en la primaria. Ya después, ahora ni te pueden voltear a mirar, ¿no? Pero... Esa era una época interesante. Me acuerdo en cuarto de primaria pasar varias horas con las manos arriba, sí. Y no precisamente
1: para hacer preguntas, ¿no?
2: No, 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 ni orando, sino ahí. Oh, fue, fue interesante. Bueno, muy bien. Bienvenidos a Amanecer con Jesús esta semana. Esta es una semana en que eh, terminaremos lo que hemos estado estudiando acerca de la vida de Cristo y luego entraremos a un tema que se ha vuelto escabroso en los últimos tiempos sobre el llegando ya al fin de la semana, así que bienvenidos. Es una oportunidad para orar, para conectarnos con la palabra de Dios y los unos con los otros. Quiero invitar a mi esposa, hola amor, bienvenida hoy a esta nueva semana de amanecer con Jesús.
0: Buenos días. Buenos
1: días, hermano.
0: ¿Cómo, ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. En este nuevo día que el Señor nos regala felicidad, podernos conectar nuevamente con nuestros hermanos fieles allí a amanecer con Jesús. Bueno, ya cuántos estamos conectados, hermano Jason? 80. Oh, qué bien. 80 qué madrugadores. <ríe> sí, porque hoy domingo es un poco más difícil, pero qué bien, hermano, felicitaciones. Bueno, voy a hablarles hoy eh, cortitito acerca de la depresión. Eh, Resulta que siempre la depresión, el concepto que se tenía era que eh, teníamos depresión porque había un desbalance químico, ¿sí? Pero en los eh, estudios recientes eh, se ha podido descubrir que la causa de la depresión eh, lo lo realiza son unas pequeñas proteínas llamadas eh, citocinas, Y las citocinas, ¿qué es lo que ocurre? Ellas se inflaman, impactan entonces en el cerebro. Impactan en el cerebro y lo que ocurre en el cerebro es como si nuestro cerebro estuviera inflamado, como si estuviera, digamos, eh, afiebrado o o, sí quemándose. Y y allí eh, entonces se genera eh, esta situación. ¿Pero por qué? Porque estas citocinas, que son proteínas, Pequeñas, ellas no hacen su función que deberían hacer. Como están inflamadas, entonces ellas no pueden crear, eh, no pueden crear esos neurotransmisores que son súper importantes para nuestra salud cerebral y para todas las funciones. Al quedar ellas bloqueadas, entonces por eso es que ocurre la depresión. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues lo sencillo que, que debemos, que siempre debemos hacer es. Bajar los carbohidratos, todos esos carbohidratos que hemos hablado, carbohidratos eh, simples, malos, todo el azúcar, el pan blanco, eh, el el arroz blanco, todo lo que es es malo, que ya sabemos que que no, no, no nos ayuda. Bajarle. Todo lo que es
1: rico, pero es malo. <risa> <risa> pues sí
0: es. Todo eso hay que bajarlo, bajarlo mucho y mejor. Entonces, ¿qué le debemos? Aumentar lo que sabemos que es bueno. Entonces, aumentar las verduras, aumentar eh, los, los jugos verdes. Nos dicen mucho acerca de los jugos verdes. Eh, debemos empezar a hacer esa labor en nuestras, en nuestras casas. Eh, tenemos que aumentar el magnesio y el potasio. Por eso nos dicen que los jugos verdes, porque en los jugos verdes hay mucho magnesio y potasio. Yo le, anteriormente les había dicho que todo lo que es verde es magnesio. Y ocurre que el magnesio siempre está unido con el potasio, siempre está ahí. Los dos son, eh, son como, como super amigos ¿no? Como... Super amigos, ellos, ellos están juntos trabajando. Entonces, al tomar los jugos verdes, pues estamos también tomando magnesio y potasio. Y esos dos son súper importantes. Ellos regulan el sodio o la sal en, nuestra, en nuestro cuerpo y, y trabajan, trabajan muy bien. Entonces, hermanos queridos, para la cuestión de la depresión, tenemos que cambiar nuestra alimentación, debemos cambiarla y este debemos bajar los carbohidratos, aumentar los vegetales, eh, comer pues la proteína, si ustedes comen pescado, eh, mejor que la carne, porque la carne es, es ácida. Entonces, y si, y si no, pues mejor quitar el pescado, pero hacer una dieta más vegetariana y esto va a ayudar a que estos problemas de depresión entonces se vayan quitando poco a poco. Eso no es que lo vamos quitando de una. Eso se va por medio de la buena alimentación y de estos hábitos lo vamos a ir regulando y va a ayudar a que entonces estos problemas de depresión se quiten con el favor de Dios. Entonces, eso era para esta mañana. Poderles. Y también quiero decirles que ahora a las 9 de la mañana vamos a tener entonces la segunda parte con la doctora de nutrición, Diana Kitian, y pues quedamos muy interesados en muchas preguntas, aquí los invitamos a las 9 de la mañana, de 9 a 10 para nuestro programa en familia en cuarentena, Dios los bendiga hermanos y continuamos con nuestro Amanecer con Jesús
2: Amén. Gracias,
1: gracias. El, día, el, día viernes, el día viernes precisamente la Iglesia Adventista a nivel mundial hizo un estreno de una película llamada Incertidumbre que trata precisamente de, de este tema sobre la depresión, sobre las situaciones, cómo se puede afectar la vida. Muy interesante. Allí les estoy dejando el link en este chat para que la puedan ver. Dura 45, 45 minutos. Es bien interesante y profunda frente a este tema que a veces pareciera que no le damos la importancia de vida y más en estos momentos en los cuales la soledad, eh, quizá el encierro nos, nos puede llevar a situaciones que no... Que no son saludables. Así que allí les dejo el link, hermanos, para que por YouTube puedan eh, verla este estreno que se hizo el,
2: el viernes. Gracias. Así es, muchas gracias, ¿verdad? Que sí, no, no la he visto, pero sí vi la publicidad. Dije, voy a verla. Hoy,
3: bueno,
0: hoy la vamos a ver. Hay que
2: verla hoy. Bueno, muy bien. Queremos saludar a nuestro invitado hoy. Está con nosotros una familia querida que ha aceptado nuestra invitación y queremos saludarle y que también puedan saludar a nuestros hermanos que a esta hora están conectados en Amanecer con Jesús, preparándose para una semana de bendiciones, una semana caminando de la mano de nuestro Salvador Jesucristo. Hoy con el tema, nuestro maestro preferido, ¿quién fue? ¿quién será? ¿Verdad? Algunos estudiantes todavía no han terminado la carrera. Bueno, no hemos terminado, todo el tiempo seguimos estudiando. Es uno de los desafíos grandes de este tiempo, de que después de la primaria, la secundaria, luego la universidad, el pregrado, luego el posgrado y otro posgrado. Así que, bueno, la situación va aumentando. Bueno, nuestro amigo parece que todavía no ha podido entrar, así que vamos avanzando, hermano Jason. Candidate. Claro que sí, pastor. Vamos a ver nuestro
1: video de oración eh, y también queremos colocar en conocimiento de nuestros hermanos que hoy estaremos orando por el pastor del distrito de Guaviare, Jerusalén, el pastor Miguel Chamorro y su esposa Jessie Marín, nuestra querida docente allí en el colegio. Vamos a ver nuestro video y preparemos nuestro pensamiento para comunicarnos. Con nuestro Señor.
3: Amén. Amén. Cien días de oración. Días setenta y Pero cuando venga el Espíritu de verdad. Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que os hiere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Juan 16, 13 al 14 Hoy domingo, 7 de junio del 2020, Oremos por las iglesias que luchan por digitalizarse con sus servicios de cultos debido a la falta de equipos tecnológicos y servicios de Internet. Que Dios les provea los medios para lograrlo. Oremos por todos los que se esfuerzan en Oman, en el Medio Oriente, tratando de obtener un espacio para reunirse a adorar a Dios después de la pandemia. Que nuestro amado Padre les ayude en esa meta. Oremos por las familias que luchan por salir adelante en sus vidas. Actualmente, muchos están bajo presión. Que busquen a Dios, que demanden sabiduría y humildad, y así obtener la victoria sobre las pruebas que se les presentan. Que dirijan no solo su mirada, sino su vida entera a Dios. Oremos por una casa adventista para mujeres sin hogar en Leipzig, Alemania. Durante más de 25 años, este ministerio ha servido y apoyado a unas 2,000 mujeres. Elevemos nuestras plegarias a Dios para que continúe proveyendo todo lo necesario para este ministerio, llevando esperanza y sanación a aquellos que más lo necesitan.
2: Inclinemos
0: nuestro rostro, hermanos, y oremos. Dios y buen Padre, que
1: estás en el cielo, a esta hora de la mañana queremos llevar nuestros pensamientos, Señor, a ti. Llevar, Señor, cada una de estas peticiones que la Iglesia Mundial está haciendo. Una de ellas, Señor, es la digitalización. Esta gente nos ayuda a compartir el mensaje, pero cuesta. Cuesta sea lo, Señor, pero si la colocamos en tus manos, podemos romper fronteras. Señor, queremos que sigas ayudando a tu iglesia en el mundo para que podamos seguir en la predicación del Evangelio. También, Señor, oramos por las familias, las familias adventistas y no adventistas del mundo, que luchen, Señor como todos nosotros, por mantenerse unidos, por mantener su fe, por mantener sus hijos. Con esos aprendizajes, Señor, de la vida, no hallamos sino la esperanza en Cristo Jesús. Permite, Señor, que al encontrar esta esperanza en las Escrituras, cada día, cada mañana, podamos, Señor, podamos acercarnos a Ti. Porque estas verdades nos transforman nos sostiene y nos das vida. Por los ministerios, Señor, allí en Alemania, donde hay una casa especializada para dar hogar a las mujeres. Cada día, Señor, hay necesidades más abrumantes en este mundo. Por eso necesitamos que vengas pronto. Pero tú nos hiciste esa promesa de que vendrás solo cuando hayamos terminado esta magna tarea de predicar el Evangelio a todo el mundo. Queremos, Señor, rogarte para que sigas utilizando a cada cristiano, a cada adventista, Señor. Que su testimonio de vida, que su familia, que cada miembro de esta iglesia, como somos cada uno de nosotros, pueda testificar de ti. También, Señor, queremos de manera especial rogar por nuestros hermanos y agradecer también de San José del Guaviare del Distrito de Jerusalén. Pastor Miguel Chamorro con su esposa Jessie Marín los lideran y Señor queremos pedir por ellos para que tengan tu Santo Espíritu para que avancen guiados por Cristo Jesús y que de esta manera la hermandad del Gobiare pueda ver a Jesús a su Salvador gracias Padre porque nos das este momento en los cuales podemos redirigir nuestro pensamiento a ti y conectarnos al cielo. Gracias también porque nos escuchas y porque estamos seguros de que nos acompañas en este amanecer para encontrarnos contigo. En el nombre de Jesús. Amén.
2: Muchas gracias, hermano Jason, por este momento de oración. Nuestros invitados están por allí en camino de entrar. Así que, oh sí, parece que los tenemos con nosotros. Eso es algo muy especial. Comenzar la semana hablando de nuestros maestros, ¿verdad? Los maestros favoritos. Es sin duda un recuerdo muy interesante de nuestros años de escuela. Y algunos, quizás, jóvenes están todavía en su secundaria o están en... eh, en la universidad y por qué un maestro es favorito bueno muchas veces ocurre porque lo primero que es porque es chévere no porque nos deja hacer lo que sea aparentemente ese sería el primer maestro favorito pero en la medida que vamos entendiendo las cosas vamos descubriendo que el maestro favorito es el que nos ayuda a entender bien las materias y nos ayuda a adquirir el conocimiento que es un buen maestro y por supuesto En una tercera instancia, también es una persona que eh, marca nuestra vida de manera positiva, con su ejemplo, con su su liderazgo, con lo que da extra de la clase. Y, Y eso es un camino de vida, ¿no? Así que son una influencia maravillosa. Es una influencia realmente muy especial. Hablando de un maestro que enseña grandes lecciones eh, y que es muy capaz, ¿no? Que, que lo, lo mejor cuando un maestro sabe mucho, uno dice, wow, ese maestro sí que sabe, así que eh, nos, nos, nos gusta eso. Pues este maestro se declaró a sí mismo la luz del mundo. Imagínense, no solamente podría ser el maestro, el mejor maestro de la escuela o el maestro más brillante de todos o el mejor matemático o el mejor eh, maestro en español o en alguna otra área, sino la luz de todo el mundo. Este es un maestro realmente espectacular. sí. Así que eh, en esta hora saludamos a todos los que ya están entendiendo cuál es el maestro que podría ser nuestro maestro favorito. ¿Sí? Quiero contarles además que este maestro, además de que se llamó a sí mismo la luz del mundo, Centenares y millares de hombres han sido reconocidos como grandes maestros en el mundo y han han sido seguidos por miles o por millones incluso. Pero ninguno de ellos ha tenido una comparación, no puede ser igual que este gran maestro del cual estoy hablando. Porque todos estos otros famosos y grandes maestros han bebido de la fuente de este maestro original y sus grandes pensamientos, sus poderosos alcances, solamente son un reflejo de lo que ellos han podido observar y aprender de la creación de este gran maestro. Por supuesto, me estoy refiriendo al maestro de los maestros, a Cristo Jesús. Es, como dice Patricia Mendoza, Jesús es mi maestro favorito. Así es. Gracias, Francia. Así es, mi hermana. El Señor Jesús, el maestro de los maestros, cada preciosa gema del pensamiento, cada destello intelectual es una revelación de la luz del mundo. Nada el hombre puede hacer por sí mismo, aunque niegue la existencia de él. Todo lo que alcanza a ser es gracias a lo que él ha dejado. Las leyes de la naturaleza que cada vez nos asombran más al descubrirlas y al saber cuán exactas, cuán exactas son, eso hace que realmente disfrutemos de esa experiencia maravillosa. Ahora, ¿cuánto quisiera tener a, a mis maestros conmigo en muchas situaciones? Era muy grato, después de tener alguna, algún problema, discutirlo con los compañeros, decirle, mire, profesor, creemos que esto es así. ¿Usted qué piensa? Y luego orientarnos y decir, no, no, mire, aquí cambia esta variable, añádale este paréntesis. Le faltó aquí la ley de los signos. Cuidado, aquí se aplica tal cosa. Bueno. Estoy recordando mis maestros de matemáticas, tanto de la eh, secundaria como también de la universidad, en la que veía muchas matemáticas en el inicio de una ingeniería. Esto era realmente apasionante. Me gustan mucho las matemáticas, pero la matemática más grande de todas, más poderosa, es la de la salvación. Así que eso es lo que vamos a hablar ahora, porque es el tema más profundo que necesitamos entender. Y. Al hablar de este maestro, vamos a hablar de su reputación y de su poder. Algo muy importante a la hora de seguir un maestro es saber cuán importante es y cuál es su poder. Queremos invitar al pastor Barriento. Vamos a ver si él nos puede acompañar en esta mañana. Los los equipos han amanecido con el mal del domingo, ¿no? Que como que no quieren conectarse, pero allí están. (risas) Bienvenidos, bienvenidos. Es un gozo saludarlos en esta hora. Eh, No les escucho. Pueden hablar, por favor, a ver.
4: Ahora sí me escuchas, sí.
2: Perfecto, perfecto.
4: Ok, pastor. (ríe)
2: Qué alegría saludarle, pastor. Buenos
4: días, pastor Joel. Buenos días, pastor Joel y hermanos que nos están Y amigos, es interesante el tema que estamos hablando hoy y cuál ha sido su, su maestro recordé un poco mi maestra que aún vive, si me está escuchando desde bien distante, Sorayla Peña, eh, marcan la vida y enseñanzas que nunca se olviden son tan importantes para el desarrollo y, y recuerdo mi gran maestro y de muchos, el pastor el doctor Marco Terrero, un hombre formador de de estudiantes, de líderes que aún sigue, Dios lo ha bendecido mucho, y, y pastor, pues aquí estamos para hablar del de el gran maestro, Cristo Jesús, Amén. que sin duda alguna, pues a, a, al hablar de Jesús, toca hablar con mucho cuidado, ¿no? porque no tiene ninguna tacha, ninguna mancha, ningún nada, es un hombre que eh, perfecto en todo lo que hacía, en todo lo que decía, por donde iba, iba llegando palabras de vida eterna
2: Así es. Qué bien, Pastor, gracias por esto. Nos alegra eh, saludarle entonces ayer de Acasías, ese hermoso distrito. Y cuéntenos, Pastor, ¿qué acerca de la reputación y el poder de este maestro maravilloso Jesús?
4: Pues, Pastor Joel, escucha. Hablar de alguien tiene que ver con su reputación, con lo que él es, con lo que hace, con lo que dice, su gesto, todo lo que él es. Y es interesante que cuando fueron los eh, los fariseos ante los alguaciles para que fueran a aprender a Jesús, fueron eh, su protocolo. En donde estaban pues se quedaron tan asombrados como dice la Biblia en Juan 7.46. seis. Tan asombrados quedaron que al escuchar sus palabras dijeron algo interesante. Jamás hombre alguno habla como este. Uh-huh. Y es, esto me llevó, Pastor Joel y hermanos que nos escuchan, a mirar también un, un, un hombre que tenía un paralelismo, Daniel. Uh-huh. Daniel era un hombre sin tacha alguna, sin vicio. Y por más que quisieron encontrarle algún defecto, nunca lo... Encontré. Su reputación a mostrar que era un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo y, más que todo, que era, se, era semejante a Cristo. Y Jesús, mientras estuvo en esta tierra, aunque algunas veces mostró su carácter, algunas veces eh, eh, guardó silencio, pero siempre su reputación le mostró que era un hombre que hablaba con prudencia. Jamás encontraron ni encontramos en el estudio de la palabra, en sus enseñanzas, un error para dañar su reputación, ¿no? Juan 746 dice, jamás un hombre como este ha hablado, y le enseñaba a la gente con autoridad, le enseñaba a la gente con autoridad, y lo que debemos hacer hoy también como cristianos, como clientes, en la Biblia es la autoridad para nosotros, y al momento de tomarla en nuestra vida, también debemos transmitir esa autoridad, porque eh, cuando tomamos la Biblia es autoridad, y aquel que nos escucha debe entender que también podemos hacerlo como Jesús lo hacía. Y la gran diferencia entre los escribas era que ellos, sus enseñanzas eran muy frías, muy formalistas, algo muy mecánico, muy de memoria. Pero la palabra de Dios tenía tanto poder que el mismo Jesús decía palabras tan cortas. Y me recuerda tanto cuando, cuando llamó a, a Levi Mateo. Solamente le dijo, sígueme. Y esa palabra eh, tan sencilla impactó uh-huh. tanto la vida de es, es la Biblia que al no siguió. sus palabras eran que el que las escuchaba formado automáticamente por lo que decía. Además, eh, como era autoridad su palabra, la gente deseaba. También, a los niños, eh, cuando vemos la alimentación de de esta gran multitud aún los quedaban anonadados con sus palabras porque eran palabras tan sencillas tomadas del entorno de la naturaleza pero tan penetrantes a, al corazón del ser humano que era transformado en el instante. Pero todo esto nos lleva a que eh, Jesús muy de mañana se levantaba a orar para ser lleno de esa autoridad y pedía... El Espíritu Santo en Lucas 4.1 dice que vivía lleno del Espíritu Santo en todo tiempo, en todo tiempo vivía lleno del Espíritu Santo y la Biblia dice en Santiago el capítulo 6 versículo 4.4.5 dice que si alguno necesita estar lleno del Espíritu Santo, pues debe pedirle a Dios sabiduría para, para que Él lo dé en abundancia y para que pueda, como seres humanos podamos. Aquí lo tengo. Santiago, el libro de Santiago, el capítulo 6, el versículo 4, dice la palabra de Dios, si alguno está falto de algo, pídalo a Dios, que Él lo da en abundancia.
3: Okay.
4: Uh-huh. Y si en esta tierra, de esa abundancia, de ese Espíritu Santo, de esa sabiduría, eso lo llevaba a hablar con la autoridad. ¿De qué eh, miraba la gente en Jesús? Que era un hombre que estaba unido a su padre en todo tiempo. Por eso llegó a ser el maestro. Y además, dice aquí que a quien Dios envió, había enviado para que hablara sus palabras ¿sí? con el Espíritu Santo y en la medida que él se las daba. Eso está en Juan 3.34. 34. Aunque las enseñanzas que Jesús transmitía no eran tradición, no, no eran enseñanzas a la palabra, lo llevó a ser hombre de éxito en esta tierra, sin mancha alguna, sin tacha, porque salían de su con el propósito. De que ellos habláramos todo tiempo del maestro, eh, miraríamos que un hombre sin tacha alguna y que esto sería preguntar a los amigos que nos escuchan qué es un maestro hoy para nosotros y muchos responden que Cristo y lo hace muy bien ¿sí? en su momento comenté esta en Santiago 1.5 si a alguno le falta algo para ser un líder para orientar a otro, si a alguno le falta Habla Dios que lo dan aún, porque el mismo Jesús dijo que las cosas que yo hago, ustedes también pueden hacer. Podemos ser también grandes guiadores, maestros, instructores, pero si su santo guiaba de Dios, finalmente cada vez que se acercaban a Jesús a buscarle, a prensarle, a encontrar un error, eh, podíamos usar un término coloquial, buscaban cómo corcharlo, uh-huh. siempre tenía una palabra necesaria. Prudente para el momento implicado en la condición que va a enfrentar. Como sabemos, que eh, nos escuchan, mi amigo, estuvo en esta tierra el tiempo justo y necesario y hasta el día en que se fue, eh, como el maestro de los maestros. Aún él no tenía palabras prudentes para, para mantenerse. Y esto nos lleva a que podemos mantenernos en nuestra vida espiritual, podemos también guiar a otros, siempre y cuando nuestra vida esté conectada con el cielo, con la palabra de Dios, y más que todo, aunque Jesús se fue, dejó una gran ayuda para cada uno de nosotros, uh-huh. que es el Espíritu. Así que veamos, veamos cada día que el Maestro sigue siendo el Maestro, aunque se fue, y vendrá para seguir siendo el Maestro de cada uno de nosotros
2: amén, amén, muchas gracias Pastor barrientos porque nos habla acerca de la reputación, del poder, de la maravilla de este maestro, de los maestros saben que una de las cosas que los chicos antiguos hablan en el colegio cuando llegan y es ¿con quién le tocó? ¿cuál maestro le tocó? ¿quién le va a dar esto? ¡ay no, me tocó con Jul, ¡ay no, con esa señora! ¡ay, con ese maestro! En fin y ahí son los comentarios típicos de los, ma- de los chicos antiguos que regresan al colegio pero en el caso de este maestro, qué interesante que él buscaba a sus alumnos. Es una situación diferente y todavía sigue buscando alumnos que se matriculen en la Escuela de Cristo. Qué precioso. Queremos invitar ahora al pastor Carlos Moreno para que nos hable acerca de un método de enseñanza muy especial que este maestro usó durante su ministerio y que escritas en la palabra de Dios continúan siendo Estrategias pedagógicas poderosísimas para llevarnos a la comprensión del de mensaje de salvación. Tenemos al pastor Carlos con nosotros por aquí hoy. Pastor Carlos, buenos días, bienvenido.
5: Buenos días, pastor. Me alcancé a asustar, pensé que se había caído la conexión.
2: Sí, sí, sí yo. Eso estaba
5: el máster nos sorprende cada día. Un saludo para mi hermano Jason ahí en el máster, lo vi hoy, ahí en el momento de oración especial. Pastor Barriento, su esposa. Qué bueno en esta mañana hablar de este maestro, ¿no? Y, y sabe, Pastor, justo ayer. Después del de almuerzo estábamos aquí en casa y estábamos justo hablando de los maestros de la infancia. Ah, sí. Estábamos justo hablando de los maestros de la infancia y le compartía a mi hija, ¿no? Ella es feliz, eso abre sus ojos cuando uno empieza a contar la historia de, uh-huh. del pasado y mencionarle los nombres de esos de esos maestros que han influido y en esas enseñanzas. Pero más que las enseñanzas, yo pienso que eh, muchas de las cosas que ellos nos enseñaron no quedan, no quedan grabadas en nuestra memoria. Sin embargo, se reflejan en nuestros comportamientos, se reflejan en nuestras actitudes. Bien. Y aunque las enseñanzas no, no permanezcan, el estilo de vida, la forma de ser de esa persona, la forma en que nos hablaba, la forma en que actuaba, eh, aún, su, como lo dijéramos, su forma estricta de ser, nos, nos marcan en la vida, uh-huh. y eh, a veces sí, uno recuerda a sus maestros eh, bonachones, pero yo tengo un maestro que recuerdo mucho y que aprecio mucho, eh, no tanto por ser bonachón, porque era estricto, uh-huh. era eh, el maestro William Hernández Cote, allí en conexión está mi amiga Enaludi que estudiamos en el mismo colegio. Y ella podrá recordar el profesor william Hernández Cote o un maestro estricto. Pero lo recuerdo tanto y cada vez que me siento al computador eh, eh, practico sus enseñanzas porque fue uno de los maestros que nos enseñó mecanografía.
2: Uh-huh. Uh-huh.
5: Y la mecanografía que creo que ya nos enseña en muchas instituciones. Uh-huh. Eh, fue lo que, eh, esas planas que nos ponía a hacer 10, 20, 30 planas de teclas A, S, D, N, L, K y repita, eso fue lo que, lo que nos permitió eh, aprender a digitar. Y yo le doy gracias porque yo puedo digitar con todos mis dedos, ¿no? Hay, hay muchas personas que tocan chusografía,
2: ¿verdad?
5: pero esas enseñanzas, esas enseñanzas quedan allí. Lo mismo ocurría con el Señor Jesús. Jesús enseñaba estrategias para enseñar. Y la estrategia para Jesús enseñar fue por medio de las parábolas. ¿sí? Y justo en nuestro programa de, de los 100 días de oración, cada día estamos estudiando algo de las parábolas de Jesús. Y he podido extraerle, ¿sí? compartir con nuestros hermanos esas, esas enseñanzas Que a veces pasamos por alto así porque creemos que son simplemente historiecitas, pero qué principios y cosas tan valiosas encontramos allí. Eso estaba profetizado en Salmos 78, 2: eh, dice la palabra de Dios, voy a abrir mi boca en parábolas a evocar los los misterios del pasado. Así que cuando Jesús vino, cumplió justamente ese, ese versículo de Salmos porque Mateo 13, 34, entonces ahora ya describe, Salmo lo profetiza, pero ahora Mateo describe cómo actuaba Jesús y dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba. Así que eso hacía que la gente quedara admirada y y se preguntaban, eh, y habían inquietudes en su vida y una de las inquietudes que tenían las personas allí en Mateo 13, 54, dice, y venido a su tierra les enseñaban la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿Sí? Eh, las parábolas de Jesús, las parábolas de Jesús denotaban esa sabiduría especial del Señor. Al hablarle a las personas, y hay parábolas muy, muy conocidas y que recordamos mucho, ¿no? Hoy justo estábamos estudiando la parábola del de el hijo pródigo, la parábola de la perdida, la parábola de la oveja perdida, el sembrador, ¿sí? Cada una de aquellas enseñanzas que Jesús utilizó de experiencias comunes, experiencias cotidianas de las personas con el propósito de enseñarles principios eternos. Así que la enseñanza de este maestro fue especial, fue espectacular, y por esa razón, como decíamos en unos programas anteriores, era que Jesús captaba tanto la atención de las personas, y por eso los niños acudían allí. Y eso lo notamos en la enseñanza hoy día, ¿no? Cuando a los niños se, se les enseña a través de las historias, Sí, a los niños, a los adolescentes y sí, a nosotros los adultos. ¿no? Cuando el pastor Joel empieza a contar ahí sus historias, sus anécdotas, todo el mundo queda allí pendiente a ver qué fue lo que pasó, ¿sí? qué fue lo que pasó.
6: Eh, entonces,
5: eh, ese, ese método de enseñanza de Jesús fue muy especial. Pero también hay algo en la enseñanza de Jesús que era característico, no solo las parábolas, sino que a través de ellas, a través de su propia vida, Jesús exaltó la ley de Dios. Jesús exaltó la ley de Dios. Eh, La enseñanza de Jesús no era una enseñanza liviana. Jesús no enseñaba solo para entretener. No, el objetivo de Jesús no era entretener. El objetivo del Señor Jesús era exaltar el plan de Dios, mostrar al Padre, pero también mostrar la magnificencia de la ley de Dios. Isaías 42:21 así lo describe, eh, lo profetiza ya que dice: Jehová se complació por amor de justicia en manifestar la ley y engrandecerla. Ese era el, el resumen que está Isaías haciendo de lo que iba a ser el Señor en esta tierra, engrandecer su ley. Ahora cuando Cristo viene a esta tierra, muchos empiezan a criticarlo y muchos empiezan a perseguirlo porque lo acusaban de que él no estaba de acuerdo a la ley, que él venía a abolir la ley. Jesús nunca vino a abolir la ley. Jesús vino a enseñar la verdadera forma de cumplir esa ley. Por eso nosotros no encontramos un mandamiento de Jesús en el Nuevo Testamento que diga guarda el sábado. No, Jesús no dijo guarda el sábado. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que de, de ser un mandamiento de la ley de Dios, estaba vigente, pero Jesús sí vino a enseñar la verdadera forma de guardar el sábado, a criticar los errores, a juzgar los errores, a rechazar las formas eh, tan drásticas y los errores que se habían creado en el pueblo de Israel con respecto a la ley, pero ahora mostrar la verdadera esencia de la ley. De tal manera que en Mateo capítulo 5, eh, el señor dice unas palabras interesantes que quiero leer, Jesús dijo no penséis que he venido para abrogar o abolir la ley o los profetas, no he venido para abrogar sino para cumplir porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley Nuestras traducciones dicen ni una J, ¿sí? La J puede ser larguita, ¿no? La conocemos, el puntico allí, pero realmente lo que Jesús estaba diciendo no era una J, sino una iota.
2: Ajá.
5: Y la iota es un puntico, eh, algo similar a una tilde o tal vez más pequeña, ¿sí? Entonces Jesús está diciendo que ni lo más mínimo iba a pasar de la ley hasta que todo fuera cumplido, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos, más cualquiera que los haga, y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor, que eras de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Así que, eh, debido a que muchos pensaban que Jesús venía a abolir la ley, el Señor dejó esto muy claro, ¿sí? Ahora, en la actualidad hay muchas personas que enseñan erróneamente que Jesús abolió la ley, sí. o que Jesús obedeció la ley para que nosotros no tengamos que obedecerla, eso es totalmente falso, ¿sí? Muchos dicen, no, es que ya nosotros no tenemos que obedecer los mandamientos porque Jesús obedeció por nosotros entonces ya no es necesaria No, eso es totalmente falso. Así que eh, en las enseñanzas de Jesús encontramos que la ley es exaltada, es perfecta, es eterna y que el Señor no la ha dejado como ese medio a través del cual nosotros podemos saber en qué camino estamos, si estamos en el camino equivocado o estamos en el camino correcto. La ley nos muestra nuestros errores para que podamos acudir al Dios maravilloso que perdona y que transforma nuestra vida y nos ayudan a andar en la senda de verdad.
2: Amén, amén. Gracias, Pastor. Qué valioso eso que el Señor hizo en nuestro favor al usar esas estrategias pedagógicas que hasta hoy ningún maestro ha logrado usar con la misma maestría de Jesús. Qué precioso. Y cómo su mensaje llega contundente al corazón. Ahora vamos a ir a el testimonio ardiente de este maestro, no, aquello que quedó fijado como con eh, fuego sobre el corazón de sus alumnos y que todavía hoy alcanza a aquellos que se matriculan en la Escuela de Cristo. Y queremos invitar al Pastor Darwin para que en esta siguiente sección nos hable acerca del de testimonio del Maestro Jesucristo.
5: Buenos, buenos días. días,
6: Pastor Juez. Buenos días, Pastor Carlos. se gusta de verles. Buenos días, buenos días. Me cogieron en corbata porque... Tenía un grupo pequeño. Otro amanecer antes del amanecer. (risa) Pues queremos también saludar a nuestros amigos. Y sí, Pastor, lo que usted ha dicho de los maestros, vengo disfrutando mucho el programa y y la mente cómo tiene esa capacidad, ¿verdad?, de ir hacia atrás. Y bueno, yo también voy a contar mi maestro también porque, claro, también recuerdo los míos. Y recuerdo a mi profesora de preescolar. Yo llegué bueno. a estudiar en un colegio público en Bucaramanga. No tuvimos la oportunidad de llegar al adventista allí. ¿Aún y se acuerda de la profesora de preescolar? Me acuerdo sí. muy bien de la profesora de preescolar. <risa> y recuerdo tanto que nosotros llegamos al salón de clase y el salón de clase no tenía sillas, no tenía pupitres, que le llamamos nosotros. Estaba solamente el salón baldío. Así que cuando llegamos allí yo veía que los padres no estaban muy conformes de la situación pero la profesora nos hacía tanto juego en ese salón de clase que lo que menos necesitábamos los niños en ese salón eran un pupitre que nos estorbara para brincar. Ella nos enseñó a utilizar las manualidades y nos puso a hacer recuerdo tanto que hubo algo que fue polémico. Y yo creo que en esto les voy ganando. Y fue que nos puso a hacer una muñeca de trapo. Y yo todavía guardo mi muñeca de trapo allá en Bucaramanga, la tiene mi mamá en una caja de camisa alzada, hecha con papelito periódico recortado en una media velada. ¿Se imaginarán ustedes esas épocas? Y la pelea era porque, claro, como un hombre santanderiano, como nosotros decían los hombres de la casa, los iban a poner a hacer muñecas, que es que nosotros éramos varones y eso, no, 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 no. Y la profe Contraviento y María nos hizo hacer la muñeca y nos hizo hacer la muñequita, ¿Y en qué terminó todo? Pues que cuando le hicimos, ella nos explicaba la diferencia entre hombre y mujer a través de este matachito, de estas muñequitas, y nos explicaba muy claramente el, cuál diferencia debía existir marcada entre un hombre y una mujer en su, en su ropita, en lo que le ponían a la muñequita, sus ojitos, cómo le pintaban las cositas. Y esa muñeca todavía la guardo como testimonio allí de, de mi clase de preescolar. Así que yo puedo preguntar en el chat si habrá alguien que guarda algún recuerdo de su preescolar de hace para unos 30 años atrás, a ver si alguien más también guarda algún carrito, alguna cosita que haya hecho en clase. Yo la tengo, yo tengo algo alzado allá, de mis papás que están aquí conectados saben, saben que sí. Y hoy, Pastor, pues me ha tocado una sección del tema muy bonita y es Cristo como maestro en su ardiente testimonio. También estoy seguro que hay personas, hay maestros que nos marcan la vida. Yo recuerdo una maestra también en primaria, siendo muy niños, y recuerdo, y no sé si esto, esto pueda salir al aire, ¿no? Espero me disculpen, pero es trayendo a remembranzas aquí. Y recuerdo, no recuerdo ninguna clase de esa maestra. No recuerdo qué enseñaba esa maestra. No sé si era español o era biología, no sé qué era lo que enseñaba. Pero un día, ella siendo muy niño, estoy hablando de la edad de unos, no sé, seis añitos, primero tal vez, esta maestra no solamente nos enseñaba sus letras y sus cositas, sino que un día ella nos dio una clase de cómo un niño debía limpiarse la colita cuando iba al baño. Y, to- y ese, re- ese recuerdo se grabó en mi mente porque ella utilizaba una bombita, es algo muy didáctico, muy sano, por supuesto. Y como ella, ese poder de darnos su testimonio y de enseñarnos sus cositas, y nos enseñaba varias cositas como lavarnos los dientes, como mantenernos aseados, no sé si eso es una materia o cómo era, o era ella que le nacía hacerlo, pero ella desde muy pequeña se preocupaba por enseñarnos a los caballeros a colocarnos de pie cuando entraba un superior al salón de clase, de darle la silla a una niña cuando llegaba y parar para que... Y después de eso mi madre comenzó a ver los cambios, ¿no? nos montábamos en la buseta, Llamaba por venir allá en Bucaramanga, no sé si el pastor Carlos se montó en Porvenir y en Caracolí, pero nos montábamos en la buceta y, y yo veía que una señora se subía y yo, siendo un niño, me paraba y daba el, el lugar para que esa otra persona se sentara. Así que un maestro, su testimonio puede radiar para siempre la vida de un ser humano. Esta es la obra mm-hmm. que, por supuesto, estamos viajando, volando en algún lugar y ve, que, ve uno que llega alguien que está perdido en su puesto, una dama. Y uno todavía siente ese impulso y lo hace, de, de colocarse en pie, de ceder la silla, de dar el paso, de ayudar a un anciano a cruzar una calle, cosas así, vienen todavía grabadas gracias a ese maestro. Como usted lo decía, Pastor, nuestro Señor Jesús fue el más grande, mejor e inigualable ejemplo de un maestro sobre la tierra. Y es lo que más nos ha dejado esa impregnada, esa sensación de cómo se debía haber hecho. Y hubo momentos donde el Señor se encontró con varios personajes y estos personajes reconocían en el ardiente testimonio que vivía Jesús. Uno de ellos fue Nicodemo, un caso espectacular, un hombre del Sanedrín, con sus vestiduras de lino, seguramente con bordes de oro en algunas partes de su traje, haciendo parte de la élite de la sociedad, y la Biblia dice que va Jesús de noche, algunos llegamos a la conclusión, dado al espíritu de profecía, que eh, lo que ocurría era el tema de que, eh, no quería que todo el mundo viera que una persona tan loable estaba metido en un barrio tan humilde hablando con el hijo de un carpintero y toda esa situación pero sea cual sea la causa era Nicodemo el que se estaba acercando a Jesús era un profesor y un doctor de la ley en su momento una persona académica de mucha sabiduría y me encanta cuando él le dice a nuestro señor rabí que, que eso era un término muy especial no es como decir hoy en día doctor no porque hoy en día casi que a todo el mundo, doctor, doctor, decimos nosotros, no, 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 eh, anteriormente era algo muy excelso utilizar esa palabra, rabí, así que eh, dice la Biblia en Juan 3.2, o maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer las señales si no está Dios con él, pocas palabras, lo que le está diciendo Nicodemo no era que Jesús, usted predica bonito, o, Jesús, sus enseñanzas son especiales, no, Sino que lo que tú haces directamente, tu testimonio, va, está predicando mucho más que tus palabras. Es lo que Nicodemo le estaba diciendo a Jesús. Y eso nos deja una gran enseñanza a nosotros. Como cristianos, nosotros no podemos separar nuestra predicación con nuestro testimonio. Porque en la vida de un cristiano, nosotros somos maestros aun cuando guardamos silencio. Nosotros damos una enseñanza aun cuando estamos callados. Aunque en ocasiones no estemos todo el tiempo hablando, sí estamos todo el tiempo enseñando de Cristo a otras personas. Y eso lo entendió Nicodemo cuando habló con Jesús y cuando da su primer saludo. Sabemos que has venido de Dios porque lo que tú haces, ningún ser humano lo podría hacer a la carrera. También nuestro Señor se encuentra con una mujer samaritana y después de hablar con ella, ella misma va a su pueblo, va a su ciudad, y comienza a decirle a todo el mundo, este ¿será que este, este seguramente debe ser el Cristo? Porque me ha dicho cosas que nadie más puede llegar a saber. También dice la Biblia que cómo fueron afectados los discípulos que iban a Emaús. Este versículo es muy especial en Lucas 24:32, porque dice que cuando venían de Emaús en la conversación con Cristo y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaban en el camino y cuando nos abría las escrituras indiscutiblemente cuando está uno lleno de ese amor de Dios, pues eso comienza, eso sale en las conversaciones de manera fluida. Si nosotros pasamos una semana, dos semanas y a diario estamos conectados con mucha gente y nunca se nos sale un Dios te bendiga, ni, ni Jehová te guarde, ni oye, la Biblia dice esto, nunca se nos sale nada de eso, preocupémonos. Porque en la vida de un buen cristiano, las enseñanzas y la predicación es su lenguaje natural. No es un lenguaje postizo y no es algo impuesto. Es natural que le va fluyendo, eh, es natural que va, va fluyendo ese tema de ir hablando de las cosas de Jesús. Dice una hermana allí en el chat, dice, pastor, yo también me subí en esa ruta de usetas La hermana Alba Luz Rodríguez. Caracolí por venir, recuerden, dos rutas de bucetas allí en Bucaramanga. Así que, indiscutiblemente, el llenarnos de Cristo nos convierte eh, en atalayas, en predicadores de su palabra, hermanos queridos. Usted no tiene que hacer un curso de cómo eh, compartir a Cristo. Más que hacer un curso de cómo compartir a Cristo, usted lo que tiene que hacer es enamorarse de Cristo, llenarse de Cristo, leer los salmos, leer los evangelios. Si algún día usted dice con cuál evangelio arranco, por dónde comienzo, comience con, bueno, si me permiten, comiencen con Juan, comiencen con los Salmos, siga con proverbios, estudie la esencia de Dios en tu salvación y verá que el hecho de compartir a Cristo se va a convertir en algo maravilloso y natural en tu vida. Y las personas, por supuesto, nos deja la enseñanza, porque lo mismo ocurría con el Señor Jesús también en el versículo 27, 44 y 45, que cuando Jesús hablaba, hablaba con las escrituras. Por eso la Biblia dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, él iba hablando sobre las escrituras. Y eso nos enseña una lección muy especial, Pastor. Hoy en día, el hacernos educados y el ir a las universidades y todo eso, a veces nos lleva a la tentación de que cuando hablamos, hablamos en un lenguaje educado, ¿no? A veces nos gusta eso por supuesto, Anaximandro decía esto y Heráclito decía lo otro y Sócrates tenía su fundamento teológico en la moral no sé cómo y a veces eso nos hace sentir como que ¡ay, qué chévere, ¿no? Yo conozco a Heráclito y conozco a Anaximandro y conozco a, a Sócrates. Pero algo que siempre voy a recalcar, qué bonito que nosotros podamos decir, pues yo conozco el testimonio de un hombre sencillo, rudo, pescador, pero él enseñó también que debemos tenernos paciencia los unos a los otros. Eh, también conozco a un hombre que era un carpintero humilde y sencillo y nos enseñó a amarnos y a ser también amorosos los unos hacia los otros, respetarnos los unos a los otros. Qué bonito que nuestros consejos estuvieran basados en un escrito está en la Biblia, pero para que eso llegue a nuestra mente no hay de escuchar muchos sermones solamente. Esto se hace cuando nosotros eh, leemos y estudiamos la palabra del Señor. Así que la invitación en esta hora... Es para que, dicen algunos, lástima que no enseñan urbanidad de Carreño, seguramente era esa clase la que me daba la profesora urbanidad de Carreño, seguramente era esa. La invitación en esta hora, hermanos, gracias por sus comentarios, son muy queridos ustedes. La invitación es para que nos llenemos de la palabra de Dios, para que tengamos un testimonio radiante, ardiente, así como fue el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y para que las otras personas puedan ver a Cristo no en nuestras palabras, sino también en nuestras acciones, en nuestra manera de vivir. Que Dios nos bendiga a todos, Pastor.
2: Amén, amén. Muchísimas gracias, Pastor. Realmente ha sido maravilloso disfrutar el, el, este comparativo especial de nuestros maestros con el Maestro Divino. Y bueno, ha sido tan especial que el tiempo se nos ha ido hoy más rápido que todos los días. Pero ha, ha sido que recordar es vivir y realmente recordar las experiencias de nuestro maestro es, es algo maravilloso. Cristo fue el mayor maestro que el mundo vio jamás. Eso es una realidad preciosa porque trajo al hombre conocimiento directo del cielo, no de cualquier otra ciencia, sino del cielo. Y algo muy especial que debemos recordar es que en la escuela de Cristo, si te has matriculado Nunca se gradúa, no nos graduaremos porque el conocimiento es infinito, es preciosamente infinito. ¿Qué alumnos se reciben allí, tanto jóvenes como viejos, desde preescolar hasta la edad más avanzada que podamos tener? Todavía podemos ser alumnos selectos de esa escuela. Los que presten atención a las instrucciones del Divino Maestro adelantarán constantemente Su sabiduría, que eso abarca todo lo de la vida. También en refinamiento, como usted decía, pastor, el tosco pescador se convirtió en un hombre refinado, sí. Y nobleza del alma, la nobleza, característica de los nobles, que no de la realeza, sino esa bondad humana, esa atención esa caballerosidad. Todo esto, maravilloso. Y así, lo que sí es que esta Escuela de Cristo en la que nos hemos matriculado, no es que nos graduemos, pero sí va a tener una transición a otra escuela. Sí, nos estamos preparando en esta escuela para ir a otra. ¿Cuál creen que es esa otra escuela donde el maestro será el mismo? Eso es lo bueno. Yo creo que me repitan de maestro, claro que sí. ¿Cuál es esa otra escuela? La Escuela Superior. La escuela superior donde el progreso continuará toda, durante toda la eternidad. Qué precioso es eso. Qué precioso es saber que estaremos allí en esa escuela por toda la eternidad. ¿Y cómo será allí? Bueno, será algo maravilloso. Ahora, lo que aprendimos en esta escuela va a servir para seguir en la escuela celestial. Así que tendremos la oportunidad de ver a nuestro maestro ya en como el rey en su hermosura y avanzar en profundidades y en mayores alturas del conocimiento. Así que nuestra mente se expandirá con las bellezas celestiales y podremos conocer aquello que hoy el tiempo y las limitaciones no nos lo permiten. Será algo espectacular. Así que vale la pena seguir a este maestro porque su escuela no se acaba en esta tierra, sino, como dice María Lidia, claro que sí, va a por toda la eternidad en una escuela superior gracias por eso esto es algo realmente maravilloso así que eh, vamos a concluir quiero leer de Fernando Morales un corto poema que escribió es es un autor que, que lo dice de una manera interesante maestro tú que enseñas con fe y con amor muéstrame el sendero del saber y la razón divina tu enseñanza divina tu bondad Tú eres la esperanza de nuestra sociedad. Por eso hago este homenaje para expresar lo que siento y gritar fuerte hasta perder el aliento. ¡Viva el Divino Maestro! Que el Divino Maestro viva nuestro corazón hoy y siempre hasta que estemos disfrutando de la patria celestial. Es momento de orar a nuestro Maestro. Es momento de orar. Queremos invitar al Pastor Barrientos, si está allí con nosotros. No sé si el Pastor Carlos hoy está. Ahora al final para orar de manera que podamos colocarnos en las manos de este Maestro Divino y caminar tomados de su poderoso brazo durante cada momento de nuestra existencia y en el, un día a la vez, ¿verdad? Muy bien, amor, dirígeno la oración, por favor.
0: en este momento tan especial vamos a comenzar con las oraciones de familia, quien las tiene el pastor eh, Luis Carlos, y, y, y Luz Mari. ¿listo? Y luego continúo yo con las de salud y Pastor Darwin que a su, a su telegram le llegó las espirituales y mi amor terminaría con el, la oración del Pastor Chamorro y su Bien. querida esposa y el distrito. Bueno, así que invitamos a todos los hermanos que están con nosotros a, a orar. Oremos. Empieza el Pastor Luis Carlos.
4: hermanos, muchas gracias por su palabra gracias Señor porque sigue siendo nuestra nuestra luz, nuestra esperanza en medio de la situación que vivimos y gracias porque por la eternidad las maravillas y Señor nos mostrarás también A nuestro corazón, y queremos seguirte como orar por la familia, su situación, pero que ellos también puedan abrir tu corazón, su corazón, para que tú puedas entrar, Señor, y traer vida, Señor, para vida eterna, todos y los sobrinos. De la hermana Glenn Sechaberri, ella pide que, Señor, tú les dirijas y en estos momentos. Tenemos que salvar a nuestros niños a nuestros. Señor, eh, Carlos. Y en medio de sus dificultades, Señor, y que tú eres autoridad para ellos en medio de su situación.
0: Querido Padre, eh, te damos gracias porque escuchas nuestras oraciones, gracias porque has estado prestando atención a las de oraciones por las familias. Y en este momento, Señor, continuamos con las de salud. Queremos mencionar los nombres de tus hijos. Quien está pasando por alguna dificultad de salud, te, te los ponemos, Señor, en tu mano de amor para que haya sanidad en sus cuerpos. Ellos son... Eh, tenemos aquí eh, la petición que hace la hermana Dioselín Crestín desde Ecuador, ella pide por su salud y también por su familia, te rogamos por la esposa del hermano Alexander Mendoza, para que tú le ayudes Señor con su dificultad en el pulmón, también te rogamos por Clemente Fernández por Erna Blanco, por Dioselina Blanco, Gustavo Blanco, Juan Diego Adela, Edna Pavón Oh, Dios, para que tú les ayudes en su sanidad, y también te rogamos, Señor, por eh, John Freddy Alarcón, que está hospitalizado, es de la iglesia, pertenece a la iglesia de Renacer, bendícelo, Padre Celestial, a todas estas personas que pedimos por ella, tu mano sanadora, y también, Señor, te agradecemos porque has ayudado a bendecir una recuperación, de la niña Jerly que hemos estado orando por ella, gracias, oh Padre Celestial, porque ya está en casa y se está recuperando muy bien. Gracias, Señor, por contestar nuestras oraciones.
6: Mundo, querido Dios y Padre que estás en los cielos, seguimos ante tu presencia, Señor, reconociendo, Señor, que, que sin ti nada somos, que gracias a ti, Señor, y a la muerte de tu Hijo Jesucristo es que podemos soñar con ir a vivir contigo para siempre. Y de todos los anhelos que tenemos en nuestro corazón, Señor, que se pueda cumplir el más grande de ellos y es la salvación de nosotros y nuestros seres queridos. Esta necesidad, Señor, existe en el corazón de nuestros hermanos. Por eso hoy la hermana Edna Ludi Blanco está pidiendo por Nayibe Guerrero, por Omar, por la familia Blanco Mendoza para que cada día sigan aceptando a Cristo como su salvador personal y, seamos, y sean bautizados por el Espíritu Santo. También la hermana Mercedes Londoño pide oración por sus hijos, por Diego y por Mauricio, porque la felicidad, Señor, está completa cuando vemos que no solamente nosotros, sino nuestras familias, las personas que amamos también toman estas decisiones de Cristo. También, Señor, tenemos una vecina, Katy Mora, ella se encuentra en Costa Rica y pide también por sus hijos en este momento para que puedan llegar a los pies de Jesucristo, desde aquí, Colombia, Señor, pedimos por todos nuestros hermanos que nos escuchan en diferentes países, eh, algunos en Latinoamérica, otros en otros continentes, pero pedimos, Señor, por todos ellos para que el Espíritu Santo llegue en esta hora a sus corazones y estas personas también puedan sentir el toque del Maestro Divino. Uh-huh. También la hermana Mar- Marta Car- Castillo pide oración en este momento por sus hijas, Sandra, Diana y Angie, para que también... Eh, sus corazones sean conmovidos. También la hermana Katia Mora pide oración desde Costa Rica también por sus hijos para que regresen. Y Ingrid Vargas pide oración por su vida espiritual, por su hogar, por sus vecinos, por su familia. Como nos damos cuenta Dios, eh, en cada rincón, Señor, de, de esta predicación hay una madre que clama por sus hijos. Y nosotros que tenemos nuestros hijos aún niños o adolescentes, eh, desde ya, Señor, los colocamos en tus manos para que tú puedas guiarles, guardarles, dirigirles. Y si no has venido aún y ellos crecen y se hacen hombres y mujeres, que sean hombres y mujeres que sigan predicando tu palabra con vehemencia sobre que Cristo viene pronto. Gracias, Señor, por escuchar esta humilde plegaria.
2: Amén. Poderoso Padre, nos unimos a cada plegaria y colocamos ahora en tus manos al Pastor Miguel Chamorro, su esposa Jessy, en el distrito de Guaviare, Jerusalén. Imploramos, Señor, que tu bendición sea poderosa sobre ellos en su labor ministerial, también como familia de esposos, como el líderes de tu causa, pero también, Señor, cuida de su salud física, de su salud mental, de su salud espiritual. También, Señor, que les guíes en cada proceso, en favor de los miembros de la iglesia y de aquellos que estarán conociendo tu palabra y tomando decisiones de salvación. Uh-huh. Queremos pedirte, Señor, que en esta semana que ha comenzado y que hoy empezamos en esta, este momento de estudio, tú seas guiándonos de tu mano y que como maestro divino nos fortalezcas en esta escuela hasta que pasemos a la escuela superior y disfrutemos de caminar contigo y seguirte por donde quiera que tú vayas. Uh-huh. Gracias por amarnos, por cuidarnos, por bendecirnos en el nombre de Jesús. Amén.
6: Amén. Mis Amén. Amén. amigos, feliz día. Gracias, Pastor. También a nuestro Pastor Luis Carlos Barrientos, no alcanzamos a saludarle, pero muchos abrazos y a su esposita que son tan especiales para nosotros.
0: Uh-huh.
6: Así es, así es.
0: Bueno, les invitamos, hermanos, a las nueve de la mañana, nuestro programa de familia en cuarentena. Y bueno, el Pastor también tiene su
6: anuncio. Claro que sí, ya alguien me está ganando a escribir. Omar... Tibagui Rojas dice, necesitamos salud física y espiritual. Ahí está, hermano. Usted dio el anuncio ya de antemano. Por supuesto que les estamos esperando. Ya el link está cargado para hacer ejercicio en esta hora. Y precisamente hoy es resistencia para tener un cuerpo genial. Ah, esto sí suena bonito. Resistencia para uh-huh. tener un cuerpo genial. Así que les invitamos a hacer el ejercicio en esta hora.
2: Perfecto. Muy bien. Entonces, recordar que de ahora en adelante, cuarentena en familia será a las 9 de la mañana. Porque a la 10 viene un programa especial, ¿verdad?
0: El programa de los adolescentes. Así que si en su familia hay algún adolescente, hermanos, también se pueden conectar a nuestra página. Eh, Sí, creemos que lo vamos a a transmitir por nuestra página.
2: No, el de adolescentes, hemos colocado el link por allí, tanto en YouTube como en Facebook. Les he escrito para que puedan conectarse directamente con el YouTube de la división.
0: Así, para que puedan hacer retransmisión o de una vez directamente con, con ese enlace. Entonces, todos los adolescentes tienen un programa muy especial de parte de la División Interamericana y bueno, aprovechemos y si tenemos adolescentes, pues contémosle y ayudémosles para que puedan estar en esa transmisión tan maravillosa. Muchas gracias, hermanos, y un feliz día. Feliz día? Feliz
6: semana para gracias. todos y un feliz día. Bueno, chao. chao, chao, bendiciones. Thank <laughs> you.